0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, présidente du Conseil politique de Yannick Jadot. Un petit mot quand même de cette primaire populaire. On enfin, rester longtemps, mais il faut quand même en parler. Sans surprise, c'est donc euh, Christiane Taubira qui a remporté donc, cette primaire populaire. Euh, la gauche a donc un, un candidat de plus, euh, alors qu'aucun candidat ne dépasse 10%. Ça appelle un commentaire quand même. Hein. – Dans les sondages, évidemment.
1: – Ça dit juste <coughs> que la, si on, là, les, ce qu'a fait, qu fait Christiane Taubira dans le cadre de la primaire populaire, ça complique plus les, plus les choses que ça ne les simplifie. Et elle avait commencé en disant qu'elle n'était pas une candidate supplémentaire. Puis en fait, elle est une candidate supplémentaire. Et la question, euh, c'est comment on répond à, à, à l'attente des Français et Françaises. Parce qu'en fait, le sujet, ce n'est pas tant euh, qui est sur la ligne de départ aujourd'hui. C'est comment on fait pour prendre le virage qui est nécessaire dans les cinq prochaines prochaines années sur le climat, comment on fait pour résoudre la crise climatique Et aujourd'hui, bah, vu, vu la multiplicité des candidatures, il n'y a qu'une réponse dire, bah, allez-y, venez, faites l'écologie. Vous n'êtes pas content, je suis pas contente. Bon, voilà, mais euh, au moins on fait l'écologie, comme ça on est sûr qu'un virage est pris.
0: Est-ce que l'union à gauche est désormais euh, impossible bah, bien sûr. Parce que Mais bien
1: sûr. Mais il n'y a pas de doute. Parce
0: mais il n'y a que... pas de doute.
1: Ouais. Bien sûr, qu'elle est impossible. Et elle est rendue impossible parce que chacun maintenant a sa légitimité. C'est-à-dire que Christiane Nopira a sa légitimité de la primaire, euh, Yannick Jadot a sa légitimité de la primaire, Jean-Luc Mélenchon a sa, a sa légitimité de sa désignation, Anne Hidalgo pareil. Donc euh, voilà.
0: Tout ça est mortifère pour la gauche
1: bah, Tout ça montre que nous n'avons pas le, la, la priorité qui devrait être la nôtre, qui est euh, de, de changer la vie des gens.
0: Bon. Changer la vie des gens, c'est peut-être l'objectif de Yannick Jadot qui était ce week-end samedi, c'était à Lyon pour euh, dévoiler une partie de son programme présidentiel. Est-ce que pour vous, c'est de nature à redonner du tonus, de l'élan à une campagne qui, depuis 15 jours seulement, en tout cas en piétiner un petit peu avec des sondages qui sont autour de 5%, c'est une façon de remettre un petit coup de jus
1: J'ai bah, trouvé que la présentation du programme à Lyon était quand même euh, très différente de ce qu'on avait eu l'habitude d'entendre de la part de Yannick Jadot jusqu'à présent. Euh, c'était une, une, une présentation beaucoup plus euh, euh, franche, ferme, euh, qui portait des, des mesures de rupture. Donc euh, c'est intéressant et je trouve que finalement c'est maintenant que ce, cette bifurcation se fait entre euh, une forme de, 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 de social-démocratie et d'une gauche un peu euh, connue et, et reconnue et dont on sait aussi qu'elle a trahi les objectifs qu'elle s'était elle-même fixés et puis euh, cette volonté politique d'aller jusqu'au bout de la transformation écologique et sociale. Et là pour le coup Yannick Jadot a fait une belle prestation à, à Lyon et euh, j'espère que ça va continuer. Oui.
0: Ouais, il y a quelques mesures, hein, parce que j'étais surpris sur les successions de l'entendre proposer, d'ailleurs comme Valérie Pécresse à droite, euh, des abattements jusqu'à potentiellement 200 000 euros. Et là je me suis dit, euh, évidemment c'est populaire comme mesure, 80% des Français sont favorables à une baisse de la taxation de cet impôt sur la mort, euh, mais ce n'est pas de nature à réduire les inégalités patrimoniales hein, en augmentant, en doublant les abattements.
1: – Alors euh, déjà, la, la, la manière dont Yannick Jadot les présente, c'est de partir des personnes qui reçoivent et pas des personnes qui donnent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reçoit et en fonction de ce que l'on recevra dans notre vie en matière de patrimoine, voilà, ouais. donc ce qui est quand même très différent de juste une donation à un moment T, et euh, sur la donation, à droite, la donation à un moment T, là c'est à un plafond de 100 000 euros, ce qui est déjà pas mal, hein. moi là-dessus, euh, euh, je pense que déjà donner 100 000 euros de son vivant à un de ses enfants, c'est qu'on a les moyens de le faire et que mmh. donc euh, on pourrait payer un peu de succession dessus. Mais de fait, c'est la, la proposition qui a été choisie. C'est en dessous de ce que les autres candidats euh, proposent. Et oui, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'essentiel des inégalités en France, ce sont les inégalités de patrimoine. Oui. Vraiment, on est à, à, dans un rapport de 1 à 600. De 1 à 600 entre les 10% les plus pauvres et les 1% les plus riches. Et par donc, rapport aux on autres peut pays,
0: pas... par rapport aux autres pays, on se classe comment d'ailleurs
1: Ah mais on se classe beaucoup plus haut parce qu'on a un marché de l'immobilier qui, euh, qui est très élevé. Donc, par exemple, par rapport à, à l'Allemagne ou même par rapport à l'Angleterre, on a des inégalités de patrimoine qui sont plus importantes. Et la disparition de l'ISF a augmenté ces, inégal... ces inégalités de patrimoine. Mmh.
0: Un petit mot, sinon, sur les relocalisations. J'entendais Yannick Jadot dire vouloir relocaliser la production de véhicules, de voitures électriques euh, en France, mais j'ai envie de lui dire et de vous dire aussi, vous savez que Renault le fait déjà, il me l'a dit en direct, le patron, d'ailleurs, ici, sur cette antenne.
1: Oui, il l'a annoncé cette semaine. Alors C'est tout ah. nouveau, ça vient d'être... Il n'y a,
0: a pas plus longtemps que ça, il avait dit qu'il allait bah Moi, je l'ai sur...
1: entendu cette semaine. Donc, très bien, on relocalise. Ouais. Après, il va falloir aussi assurer notre indépendance dans la production de ces voitures électriques, et notre... c'est un gros sujet ouais. parce que sur les batteries, il y a des métaux euh, rares qui sont euh, aujourd'hui monopolisés par la Chine, on sait que c'est un problème économique Et pas majeur, pas par la
0: Chine, pas seulement
1: bah quand même majoritairement ouais. par la Chine, cobalt, qui en a fait… Il y
0: a du cobalt en République démocratique du Congo… Il oui, un... mais
1: possédé par la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine a acheté les ressources de ces terres rares pour pouvoir en avoir la maîtrise. C'est un problème diplomatique aujourd'hui, hein, la mainmise de la Chine sur ces terres rares. Et donc, euh, la question, si on veut, nous, devenir indépendants de ces terres rares, Attends, il va nous falloir on développer… ouvre
0: des mines de terres rares en France
1: ah, on en a en France, mais oui. qui sont plus chères que celles qui sont à l'extérieur. Mais surtout, on a des filières de recyclage qu'il va falloir absolument développer.
0: Ouais. On ne pourra plus acheter de voitures à essence en France à partir de 2030, si euh, Yannick Jadot euh, <coughs> est élu. C'est plus plutôt que ce que soit la Commission européenne qui est sur, pour le coup sur 2035
1: – Oui, enfin, moi, cinq ans près, mais déjà 2030. Et ce qu'il y a de bien dans cette mesure, et ce qui manque dans le mandat Macron que l'on connaît aujourd'hui, c'est la visibilité de ce que l'on va faire, la prévisibilité. C'est-à-dire qu'on dit, aujourd'hui, en 2022, euh, on arrêtera les voitures thermiques en 2030. Ça veut dire que ça laisse et aux constructeurs et aux consommateurs la possibilité de s'adapter. Et c'est ce qu'il nous manque en matière de politique économique, écologique. On n'a pas de visibilité de ce qui va se passer dans les 5 ans, dans les 10 ans. Or, l'économie, c'est avant tout des arbitrages, c'est avant tout des décisions dans une information que l'on espère la plus pure et parfaite possible. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'information parfaite de ce qui va se passer dans les 5, 10 et 20 prochaines années. Des mesures comme ça, ça permet de l'avoir, ça permet ouais. de prendre les bonnes Et décisions. Si ça va trop
0: vite, après, il y a un risque de, euh, risque de casse sociale, il y a un risque social, sont les bons employés par Carlos Tavares, le patron de, de PSA, Vous en disant la force le le risque... si ça va trop vite. Avec une étude PWC à la clé qui montre que à la fin de, de, des voitures thermiques en Europe, c'est 500 000 suppressions d'emplois. La filière électrique va en créer la moitié, mais le compte n'y est pas.
1: Oui, c'est pour ça qu'il y a des sécurisations de filières, il y a des processus pour faire en sorte qu'il y ait des reconversions et qu'on accompagne les salariés pour qu'il n'y ait pas de perte d'emploi ni de perte de salaire. Mais le réchauffement climatique est une perturbation sociale majeure. Hein, mm -hmm. Majeure. C'est-à-dire que là, toutes les personnes qui sont les plus vulnérables de la société n'ont aucun moyen aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique. Donc je veux dire, on, on choisit quoi en fait Là, si on dit qu'on sort de la voiture thermique en 2030, on peut, nous, avec la puissance publique, avec les finances publiques, accompagner cette sortie de la voiture. Le réchauffement climatique, on ne sait pas où, où tomberont les inondations, où seront les, les pertes de rendement euh, agricoles, etc. Donc euh, là, on est dans quelque chose que l'on peut prévoir et anticiper, même si ce sera difficile, alors qu'avec le réchauffement climatique, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc euh, entre les deux, je préfère euh, la fermeté aujourd'hui.
0: Yannick Jadot qui disait euh, samedi... Dans quelques mois, ce sera chaud pour Total. Il voulait dire quoi, concrètement
1: bah Que Total, euh, notamment, euh, fait des profits assez conséquents euh, liés à l'augmentation des carburants euh, actuellement et à l'augmentation euh, du prix de
0: l'essence. Hors que... de France, à la part des profits, comme toutes les boîtes du CAC 40, sont réalisés hors de France. Oui,
1: bah oui. Sur Mais... des activités qui
0: sont à l'étranger.
1: Oui, mais ça fait partie de ces entreprises qu'il nous faudra transformer en profondeur si ce n'est euh,
0: C'est-à-dire par ce exemple euh,
1: ah ben bah, faire en sorte qu'elles n'émettent plus de carbone, hein. c'est-à-dire que on, évidemment que, que Total vit de la consommation de carbone aujourd'hui. C'est sa en train principale en ressource. on annonce
0: opérer une transition très énergétique doucement,
1: très doucement, avec, trop vous doucement avec
0: nous 3 4 milliards d'euros par an d'investissement dans le green, c'est pas assez.
1: Mais non, c'est évidemment pas assez. Ça n'est évidemment pas assez et ça n'est évidemment pas suffisamment coordonné avec les efforts du reste de la France pour devenir complètement indépendant des énergies fossiles. Et donc c'est cela qu'il nous faut travailler et avec Total et avec les autres entreprises, comment on devient indépendant des Mais en tant qu'entreprise privée, énergies. vous
0: faites quoi pour demander à Total d'accélérer son virage vert
1: ben, euh, on, on fait en sorte qu'il y ait euh, des outils qui sont les principaux outils économiques, c'est-à-dire la taxation et l'imposition. Mais Je pense que euh, pour une entreprise comme Total, qui bénéficie quand même de manière directe ou indirecte des, des niches fiscales sur euh, le kérosène, sur euh, le pétrole, eh bien, il faut déjà arrêter ces niches fiscales et en plus aller derrière vers une taxation du carbone qui permette de faire les bons choix économiques.
0: Samedi, à Lyon, Yannick Jadot critiquait la doxa libérale de l'austérité. Il parlait, j'imagine, de la France. Est-ce qu'il y a vraiment pour vous de l'austérité dans un pays qui a vu sa dette publique prendre 20 points en deux ans et qui a les dépenses publiques rapportées au PIB, vous le savez, les plus élevées du monde Vous parlez vraiment de doxa, d'austérité libérale, de l'austérité dans un pays qui. Euh, bah, la
1: doxa là. de l'austérité, ça revient à dire qu'après justement cette augmentation du, de l'endettement, on va resserrer euh, ah, le les, risque, les, les vis pour euh, di, rediminuer l'endettement. Euh, Il oui, faut faire a... attention
0: aux deniers publics, c'est ce que vous nous dites, dites aujourd'hui. Euh, le je... risque, c'est qu'on serre trop fort, c'est ça
1: euh, Oui, bien sûr. Le risque, c'est qu'on qu resserre alors que on est encore en crise et qu'on a absolument besoin d'investissements dans la transition énergétique. en
0: France en 2021 oui, mais on a fait moins
1: 8% l'année dernière. Donc ouais. je veux dire, euh, en fait, euh, sur les deux années, on est, on est à moins 1%. Mais surtout, euh, là-dessus, sur, euh, sur la dette et sur euh, les, 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 le fait d'aller en austérité, de, de retourner en austérité… Aucun
0: candidat ne propose de l'austérité, ça, ça, vous l'avez noté dans le cadre de la campagne. Non,
1: non mais vous disiez tout à l'heure qu'on euh, était le pays avec les points de PIB le plus important consacrés à notre modèle social. Oui mais on a aussi l'école gratuite, on a aussi l'université gratuite, on a la santé gratuite. C'est ça aussi. C'est ça Mais qui y fait notre. Mais il n'y a pas d'austérité
0: en France aujourd'hui. Il y a le risque ben de l'austérité. Il y a une austérité demain. quand on
1: réduit le nombre, dans les, de, le nombre de lits dans les hôpitaux. Il y a de l'austérité quand on fait des économies sur le chômage, sur les assurances chômage. Il y a de l'austérité quand on imagine que c'est en diminuant le nombre de postes de profs à la fac, par exemple, qu'on va faire en sorte que, que ça aille mieux. Enfin, l'austérité, c'est aussi de diminuer ces dépenses sociales qui sont incompressibles. In in Quand on fait une, une réforme de l'assurance chômage ou des APL, on dit qu'on fait ça pour des économies. Ça, ça permet d'économiser de, de, 1,5 milliard. <rire> c'est rien. C'est-à-dire que là, on met plusieurs millions de personnes en difficulté pour, pour ça. C'est ça l'austérité. En fait, la question, c'est quel est le bénéfice et quel est le coût. Et là, en l'occurrence, euh, on choisit toujours euh, les coûts les plus importants.
0: Au-delà de quelques points, et vous avez raison de les, de les souligner. Au global, la dépense publique a, a progressé. Ça fait partie comme des jamais. pays
1: où la dépense publique est importante. Oui, et mais, mais c'est aussi la...
0: comme jamais aussi. C'est normal. Oui, mais la pendant crise, hein. la crise du Covid, normal. mais bien sûr. Normal.
1: Oui, mais enfin, on n'a pas fait plus que les autres pays là-dessus. Ah. On n'a pas été particulièrement ah. Euh, ah. plus sociaux que d'autres.
0: C'est savez que le, le concept du quoi qu'il en coûte n'existe dans aucun pays.
1: Oui, mais dans les faits, les pourcentages de PIB sont équivalents aux autres pays On n'est pas aux -Unis.
0: bizarrement, unis enfin, bizarrement, curieusement, les États-Unis ont fait beaucoup plus que nous, oui. rapporter au PIB. Oui,
1: exactement, les Américains. Hein. Exactement.
0: Les Américains. Bon, après, ils n'ont pas le modèle social qu'on a, nous aussi. Non,
1: mais Joe Biden, il est en train de faire un véritable virage sur la politique sociale aux états unis et c'est bien.
0: On a le gouverneur de la Banque de France, <rire> qu'il faut écouter, évidemment, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Il dit que la France n'a pas les moyens ni de dépenses nouvelles, ni de baisse d'impôts supplémentaires. Nous ne pouvons pas davantage dégrader nos finances publiques, a-t-il déclaré. D'où ma question, par rapport à toutes les mesures, encore une fois, qui sont dans le programme, on va y revenir, nationalisation d'EDF, revenus citoyens de 920 euros pour les plus de 18 ans, euh, 700 000 logements sociaux, 200 000 fonctionnaires recrutés, euh, 10 milliards d'euros par an dans la rénovation énergétique, chèque énergie de 400 euros par an. Est-ce que euh, vous avez... Quel est le montant de toutes ces dépenses Lui qui dit on n'a pas les moyens de faire des plus de dépenses et, les dépenses et baisser que... les impôts.
1: Toutes les dépenses que l'on présente dans le projet sont financées et sont financées par une réforme de l'impôt et par une réduction des niches fiscales. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, on dépense beaucoup d'argent dans des choses qui sont absolument inutiles. Je parlais de la niche fiscale tout à l'heure du kérosène, mais c'est pas la seule. Et la pèse pourquoi, combien, cette niche pourquoi euh, Alors, les niches fiscales sur euh, le, le carbone, d'une manière, ah. manière générale, c'est 18 milliards d'euros. Ah, et si on va plus largement, c'est-à-dire sur les bâtiments, etc., on, on atteint 30 milliards d'euros. Je veux dire, euh, on a déjà une, une petite euh, ressource là-dessus. Et puis, euh, on a euh, Donc, toutes, ces, toutes ces
0: dépenses sont financées par des hausses d'impôts. C'est ça, finalement, comme oui. vous dites. Oui,
1: des hausses d'impôts sur les plus riches. Euh, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, et c'est le rapport d'Oxfam, les cinq personnes les plus riches de France ont vu leur richesse doubler, doubler, depuis le début de la pandémie. Ils pèsent aujourd'hui tout le poids financier de 40% de notre population, mais on est dans un monde de fous. Quel,
0: quel est le, le montant de l'ensemble de vos dépenses
1: ah, je n'ai pas ah, calculé l'ensemble des dépenses. mais ça, mot je... mouiller,
0: Par rapport à toutes celles que j'ai données là, qui sont a priori les plus... Ah non, je
1: ne voudrais pas dire de bêtises, mais euh, en tous les cas, le, le revenu minimum, c'est le revenu euh, de socle euh, citoyen, c'est euh, 20 milliards d'euros de coûts supplémentaires. Et euh, pour le reste, honnêtement, je n'ai pas, pas fait le. Vous allez faire décide. chiffrer mais le... mais Oui, mais tout a été financé. Toutes les mesures sont financées. Donc euh, là-dessus, il n'y a même pas so de sujet. Non, que... Ce que le continué... pas que ça, mais... Parce mais... que
0: c'est comme à l'extrême droite, quand on entend la fraude la fraude sociale, etc. C'est bien que s'il y avait 50 milliards ou 80 milliards à trouver en fraude sociale, ça se saurait, et je pense qu'on les aurait déjà pour partir. Vous voyez ce que je veux dire oui, Est-ce mais... qu'on peut augmenter les impôts sur les plus riches pour trouver 100, 120, 200 milliards Je ne sais pas, parce que je, je pensais que vous aviez le chiffre sur les dépenses.
1: Non, mais ce n'est pas 120 milliards qu'il nous faut trouver, c'est 50 milliards. Euh, 50 milliards, ça se trouve. D'ailleurs, on l'a trouvé pendant la crise du Covid. Parce que la BCE nous, nous l'a financé. Mais oui, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont nuls sur la dette. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont nuls, ou quasiment nuls. Que quel est notre intérêt de... de... De, de réduire nos dépenses. On n'a pas d'intérêt à faire ça. Personne n'a pas grandes fortunes. Aujourd'hui, les plus grandes fortunes ont vu leur, euh, leur fortune doubler. Aujourd'hui, les taux d'épargne des 10% les plus riches ont explosé. Enfin, je veux dire, on n'a pas... Il faut remettre cet argent dans, le, dans, le, dans les dispositifs sociaux et dans la solidarité. Il n'y a pas de raison que la crise ait enrichi une partie alors qu'elle a mis en précarité énormément de personnes et qu'on ne fasse pas ces transferts indispensables. –
0: Sandrine Rousseau, concrètement, alors ces hausses d'impôts elles prennent quelle forme Il y a cette ISF climatique, on va en parler juste après avec le FCE, mais juste… Euh, c'est la plus grosse mesure, cette ISF climatique, sur les patrimoines au global immobilier financier supérieur à 2 millions d'euros. C'est la plus grosse mesure Il y a d'autres mesures de hausse d'impôt Non, il y a financer. aussi une,
1: une progressivité plus grande de l'impôt sur le revenu avec la création de nouvelles tranches. Ouais. Et puis, On ne euh... pas
0: 50 milliards avec ça puisque l'impôt sur le revenu c'est déjà 50 milliards donc, ou 60
1: milliards. Non, mais Il y a déjà ça, il y a cet impôt sur la fortune climatique et puis il y a d'une manière générale une taxation sur le capital qu'il nous faut revoir de fond en comble puisque aujourd'hui vous savez qu'on est euh, au fort là-dessus ouais. que c'est la flat tax
0: du président c'est la
1: flat tax qui est une taxe forfaitaire et donc il nous faut euh, travailler sur qui une nous taxation nous vers la moyenne
0: européenne de taxation du capital
1: oui mais il nous faut aller vers une vers une taxation progressive du capital exactement comme une taxation progressive du travail aujourd'hui le avait travail aujourd'hui le travail est plus taxé que le capital
0: et donc sur cette ISF climatique que je comprenne bien euh, c'est intéressant parce que c'est une façon de pousser les plus aisés, mmh. à verdir leur patrimoine. Euh, et genre, là, je envie de dire, pourquoi pas tous les Français Pourquoi seulement les plus aisés Pourquoi pas pousser tous les Français à le faire
1: bah c'est surtout les français parce que par exemple le bah, ISF, euh,
0: cet ISF qui est. est, euh, est de surtout les
1: français parce que par exemple le Ldds le livret développement durable euh, qui aujourd'hui ne consacre que 5% de l'argent qui est mis sur ces livrets à la transition écologique sera obligé d'utiliser l'intégralité de la somme vers la transition écologique mais simplement euh, là quand on met de l'argent sur un Ldds ce sont en général des petites sommes ce sont des ménages plutôt modestes qui mettent là dessus donc eux aussi verront leur épargne orientée vers, euh, vers la transition écologique.
0: Ouais. Mais Là, vous parlez d'un placement, je vous parle d'un impôt. Parce que c'est dit que c'est un impôt.
1: Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'épargne sera de toute façon ouais. orientée fléchée. vers la transition, fléchée. fléchée sur la transition écologique. L'impôt euh, sur la fortune, euh, c'est un bonus-malus
0: sur, ce bonus, sur le oui, et le Oui, patrimoine. parce qu'aujourd'hui,
1: c'est intéressant. J'aimerais épargne... mieux
0: comprendre le fonctionnement, en fait.
1: Aujourd'hui, notre épargne est... Est fait partie de cet argent dont on ne mesure pas l'impact écologique. Or, l'investissement que font les banques sur l'argent qui est placé sont des investissements qui, pour une part conséquente, sont dans l'industrie noire, dans l'industrie du carbone et donc dans ce qui nous envoie dans le mur. Donc l'idée de mettre en place un bonus mail c'est de regarder un peu le portefeuille de votre épargne, de savoir sur quoi euh, votre, euh, votre argent est placé et en fonction de la qualité environnementale et des émissions de carbone que cet argent génère, eh bien, vous aurez soit un bonus, soit un malus, exactement comme on l'a fait sur les voitures à une époque pour diminuer la Donc taille en gros, moyenne pardon, des voitures.
0: L'exemple, si on a du total en portefeuille, là c'est le même. Ah, bah là c'est euh... un malus, oui. Oui, mais le okay. <rire> euh, Mais concrètement, comment des placements polluants seront encore une fois surtaxés Comment est-ce qu'on arrive On dit, vous, monsieur Smith, ou monsieur, vous, madame Rousseau, alors pas vous, peut-être pas, mais voilà, on va regarder votre patrimoine, à la fois immobilier, d'ailleurs, même pour l'immobilier, comment est-ce qu'on fait On regarde quoi le. Ça, il
1: y a des mesures assez. Il y a des diagnostics énergétiques. qui
0: Mais sur les placements, on va regarder tous vos placements, on va dire, au global, ça émettant de CO2. c'est pas encore une, parce qu'Anne Hidalgo, elle a une mesure qui est à peu près similaire. Elle disait qu'elle ne voulait pas d'un ISF climatique, qui serait compliqué. Elle parlait de la faisabilité économique aussi. Euh, pour certains économistes, c'est un peu le gaz, ce truc. C'est facile de non, prendre alors... le placement de tous les Français qui ont plus de 2 millions d'euros et de dire, bah vous, euh, voilà alors comment ça a marché ça. Mais tant de CO2, au-delà de temps, il y a un malus, juste pour comprendre.
1: Euh, non, mais euh, pour ça, il faut que vous me laissiez répondre. Oui, <rire> sur allez, les allez. entreprises, alors, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une comptabilité normée, normalisée des émissions de carbone. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça de manière universelle, reconnue universellement euh, dans tous les pays du monde, comme étant une comptabilité euh, carbone. Donc ça, c'est la première étape. Il nous faut cette comptabilité. Une fois que vous avez cette comptabilité, si vous avez des actions totale ou si vous avez des actions chez Enercop ou si vous avez des actions ailleurs, d'ailleurs Enercop n'a pas d'action, puisque mmh. euh, si c'est une coopérative, mmh. mais si vous avez euh, des actions dans des entreprises vertueuses, eh bien en fait il suffira de regarder le score, le carbone score de, de chaque entreprise et de mettre mais le bonus malus en fonction cette de outils, ça, c'est assez cette simple. – Cette
0: on n'a pas encore, on l'aura un jour.
1: Bah, il est quand même déjà en cours, puisque dans les, dans les entreprises qui sont cotées en bourse, il y a quand même une, une, un, un prémisse d'une comptabilité qui commence à se normaliser. Donc on est à deux doigts de l'avoir, il suffit de l'imposer en fait. Ouais.
0: Cette ISF climatique, euh, selon euh, Anne Hidalgo, c'est 4 milliards d'euros, 8 milliards selon Mélenchon. Et je crois que pour Yannick Jadot, j'ai entendu le chiffre de 15 milliards, je ne suis pas sûre, je voulais savoir. Euh... Oui,
1: parce que les taux sont le plus importants chez nous. Oui. Ils sont de combien bah, le, bon, le, le bonus et le malus. Le malus est plus important que le bonus. Donc en fait, ça permet de vraiment réorienter de manière euh, massive les investissements vers euh, ce qui génère ah. euh, des bonus.
0: Et le jour où les plus aisés auront totalement verdi leur, euh, leur placement, cet ISF climatique euh, ne rapportera plus rien. c'est -ce bah, no... mieux et Oui, mais donc ce n'est pas une ressource pérenne. Et tant mieux parce qu'on oui, aura ça... modifié les, les comportements. C'est ça que vous voulez faire. C'est oui, ça, ça, ça le truc de fond.
1: Non, mais ça, c'est l'argument qu'on qu qu renvoie à tous les économistes, notamment euh, libéraux et orthodoxes, là-dessus, en disant Mais oui, mais im... des impôts sur la pollution, le problème, c'est que le jour où la pollution n'existe plus, il n'y a plus d'impôts. Bah, le combat, bah, très gagnés, bien. Est ça. Bah, dans ces cas-là, je vous propose qu'on se retrouve ici puis qu'on trouve d'autres solutions. Ouais. Mais au moins, ça aura servi à diminuer la pollution. Ouais. <rire>
0: Bruno Le Maire, il dit, part... en parlant de l'ISF et l'ISF climatique en général, il dit Bon, l'ISF, on a fait ça pendant des années en France. Ça n'a pas marché, ça n'a pas enrichi. Et la France, vous l'apprendez quoi au ministre de l'Économie
1: oh bah Que l'ISF, il y avait énormément d'exonérations. De, hein, il y avait énormément d'exonération sur l'ISF, notamment sur les œuvres d'art, notamment sur les résidences principales. Donc en fait, c'était un, un impôt qui était à la marge sur le patrimoine et qui n'était pas au cœur du patrimoine. Donc oui, la manière dont c'était conçu ne permettait pas de collecter suffisamment d'argent, mais c'était conçu précisément pour ne pas en collecter suffisamment. Donc,
0: euh, la campagne présidentielle elle démarre vraiment ou pas là? Les remontées du terrain, les Français ils sont ou pas dans cette campagne par rapport aux, aux différents meetings que vous faites ou est-ce que n'y sont pas encore, et donc on prend avec des pincettes tous les sondages, puis il y a eu la primaire popula populaire bah, puis, euh, qui, euh, on qui a On prend avec les pincettes
1: les sondages parce que euh, ce que je ressens du terrain, c'est que beaucoup de gens sont en colère là, et que beaucoup de gens ont décidé euh, de jeter leur carte d'électeur, notamment à gauche et dans l'écologie, en disant mais euh, on ne veut pas euh, de ce spectacle. Et je pense que ça, ça va changer, c'est-à-dire qu'au fil de ce dernier mois, on va quand même faire la distinction entre les candidats, et on va voir que certains portent des choses et d'autres pas, on en a déjà vu quelques exemples là dans ce que vous dites sur l'ISF climatique par exemple. Donc à ce moment-là, je pense qu'il pourra y avoir une forme de mobilisation. Mais je comprends le désarroi de l'électorat de gauche et écologiste. La seule chose que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on a cinq ans pour agir. Donc oui, la situation est un peu désespérante d'un certain point de vue, mais venez et, et, et ayez confiance quand même dans les écologistes pour mener la bifurcation dont on a besoin. Pourquoi Parce que euh, bah, c'est ce qu'on a toujours porté, c'est ce sur quoi nous nous sommes construits. Donc il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une... Vous savez, la sociologie du mouvement écologiste, parce qu'on on critique beaucoup les écologistes et les militants écologistes en disant, ouais, mais euh, on les comprend pas, ils vont, à, ils vont... ils disent ça, ils font ça. Mais en fait, la sociologie du mouvement écologiste, c'est beaucoup de lanceurs d'alerte, beaucoup de gens qui se sont mobilisés personnellement, compris des fois en mettant même leur propre maison dans, le, dans, dans la balance et en hypothéquant la maison pour mener des combats écologiques. Donc je veux dire, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que nous tiendrons ces combats écologiques. Et que là, nous avons cinq ans pour le faire, et que ces combats écologiques sont associés à une justice sociale. Et ça, je peux vous dire que j'y veillerai personnellement extrêmement
0: fort. La bataille n'est fait que commencer. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Sandrine Rousseau, donc présidente du Conseil politique de Yannick Jadot, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Thank you.